0: Charlotte, c'est moi. Je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une cèpe. Le mieux, c'est que je vous raconte. Des trous de mémoire, des clés ou son portable qu'on oublie, le prénom d'un ami proche qui nous échappe régulièrement. Il s'agit de troubles cognitifs, des difficultés d'attention, de concentration et de mémorisation peuvent être provoquées par la CEP. Y a-t-il une thérapie Des conseils pour les atténuer Bonne nouvelle, oui, et je vous en parle dans ce podcast. Au départ, j'ai mis ma distraction et mon inattention sur le compte de la fatigue, de mes médicaments antidouleurs, et de pouvant en effet majorer les difficultés cognitives. Et peu à peu, j'ai réalisé que j'arrivais moins à rester concentrée très longtemps ou à mémoriser certains textes. Je me suis alors renseignée sur les troubles cognitifs. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter d'être moins efficace qu'avant. Mon tempérament exigeant l'explique, mais je trouve que la société, tellement axée sur la performance, ne nous aide pas à accepter ces troubles J'ai donc fini par demander à mon neurologue un bilan neurocognitif. C'est ainsi qu'on appelle l'examen qui consiste à évaluer les différentes fonctions comme l'attention, le calcul, la concentration ou la mémoire. Le bilan est réalisé par une neuropsychologue à l'hôpital le plus souvent et il s'agit d'une patrie de tests où l'on répond à de nombreuses questions. Moi je suis sortie de mon bilan épuisé après trois heures d'exercice. L'intérêt, c'est que les difficultés sont évaluées très précisément, et peuvent donc déboucher sur une prise en charge plus adaptée. L'outil principal pour lutter contre les troubles cognitifs est la remédiation cognitive, un nom un peu barbare pour une sorte de rééducation des différentes fonctions. La remédiation fait appel au calcul, à la mémoire de travail, mais aussi à la résolution de problèmes ou à la planification par exemple. Concrètement, elle se fait grâce à des jeux, des exercices et des entraînements. En général, les séances sont faites en petits groupes, à l'hôpital, à raison d'une à plusieurs séances par semaine et durant plusieurs mois. Et oui, il s'agit en effet de pousser le cerveau à compenser des zones qui fonctionnent moins bien et à créer ce qu'on appelle des réseaux de compensation. Il faut donc du temps et des séances répétées pour y arriver. L'idéal est évidemment de faire des exercices chez soi, entre deux séances et de continuer à en faire après la remédiation. Mais à ma connaissance, il n'existe pas encore de site spécifique aux troubles cognitifs de la CEP. La remédiation se fait auprès d'un neuropsychologue, à l'hôpital ou en libéral. Les orthophonistes peuvent aussi en proposer en libéral, mais il n'est pas pris en charge à ce moment-là complètement par l'assurance maladie. Les réseaux de soins CEP en proposent aussi de façon gratuite, ce qui est une option très intéressante. En plus de la remédiation cognitive, différentes astuces m'aident dans ma vie quotidienne. J'ai organisé différemment ma façon de travailler. Je fractionne davantage mon travail en faisant de courtes pauses régulièrement. Je programme des tâches plus exigeantes le matin quand je suis le plus en forme et réserve les tâches les plus faciles à la fin de mon temps de travail. Mon téléphone est devenu mon meilleur ami grâce aux alertes qui bipent dans tous les sens pour me rappeler certains rendez-vous, même si j'essaye toujours de m'en souvenir par moi-même histoire de stimuler ma mémoire. Autre outil qui m'aide, la méditation que je pratique tous les jours. Elle m'apprend à me focaliser davantage sur une seule tâche alors que j'ai plutôt tendance à m'éparpiller et elle améliore aussi ma concentration. Il est aussi conseillé de stimuler de façon variée son cerveau Grâce à la lecture, des jeux, l'apprentissage d'une nouvelle langue et en gardant des relations sociales. Sachez aussi que l'activité physique régulière a des bienfaits prouvés sur les fonctions cognitives. Ça fait un argument de plus pour se mettre au sport. J'ai aussi appris à accepter que certains jours soient moins efficaces que d'autres. Notamment quand j'ai une névralgie ou si je suis épuisée. Au début, j'étais très contrariée, mais je ne culpabilise plus et je sais que je travaillerai plus efficacement le lendemain. Et avant tout, j'ai fait un travail sur moi. Pour accepter de ne plus être la charlotte ultra performante que j'étais, j'en ai fait le deuil. Ça n'a pas été simple, mais je relativise. Mes troubles cognitifs ne m'empêchent pas de vivre. Oui, ils me freinent un peu. Mes distractions font désormais partie de ma personnalité et elles font souvent rire mes proches. L'humour, c'est un excellent moyen de faciliter l'acceptation. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur mon diagnostic de sclérose en plaques. Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants, ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site CEP Ensemble. J'y raconte ma vie et toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait un bien fou. Alors, à très vite pour un nouvel épisode des Chroniques de Charlotte en podcast.